0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün antidepresanlar hakkında konuşacağım. Bir süredir aklımda olan bir konuydu. Biraz daha şartlar olgunlaşınca konuşmaya karar verdim. Bu podcast Prozan, Lustral'in, Efektör'ün, Sipralex'in hikayesini anlatacak biraz sizi. Eminim birçok insan kullanmıştır. Çevrenizde kullanan insanlar görmüşsünüzdür. Hakkında pek çok şey duymuşsunuzdur ve Kafanız biraz karışmış olabilir. Gayet normal. Başlarda biraz daha böyle doktor tarafından baktığım zaman bunun böyle çok kolay onaylanması gerektiğini düşünüyordum. Yani size bir doktor bir ilaç önerir ve siz de. Bunu kullanırsınız. Ama tabii bu sadece antidepresanlar için değil. Vücudumuza giren her kimyasal için insanın bir endişesi oluyor. Sonuçta bir yabancıyı vücudumuza kabul ediyoruz. Ve elbette iyileşme beklentimiz var. Ama bir yandan da bir bilinmezlik var. Bununla ilgili pek çok böyle soru geliyor insanların aklına. Bir psikiyatrist olarak da buna dair pek çok soru da almışımdır. İşte bağımlık yaparlar mı? Neden bazı insanlar da işe yararlar, yaramazlar? Ya da fazla mı ediliyor? Ya da bunun eşiği nedir? Antidepresan kullanmak zayıflık göstergesidir Ve bir insan ilacı ne kadar süre kullanmalıdır gibi pek çok soru var. Bu podcast'te bazı sorulara cevap aramaya çalışacağım. Bazı soruların peşinden ben de gittim. Yani insanlar böyle sorunca doğrudan cevaplayacağım şeyler de olmuyor. Çünkü bazılarının çok detaylı bir takım böyle bilgileri var aslında. İnsanların bu konuda kaygılanmasını çok makul buluyorum. Ben de bu soruların bazılarının en azından peşine düşmeye çalıştım. Tabii bu sorulara cevap arıyorsak biraz tarihe dönüp bakmamız gerekiyor. Bu antidepresanlar ne zamandır kullanılıyor ve bu hikaye nasıl başladı? Şöyle bir şey yok. Yani bir gün bir nörofarmakolog, bir gün bir psikiyatrist bir laboratöre giriyor ve insanları mutlu edecek bir ilaç bulmalıyım diye bir sakın çalışmalar yapıyor da bunu buluyor diye bir şey yok. Aslında bu pek çok ilaç çalışması için geçerli bir şey. Çoğu tesadüfen ya da bir başka hastalık için denenirken ötekinde işe yaradığı bulunan ilaçlar. Antidepresanların hikayesi biraz böyle Amerika'da başlıyor 1950'li yıllarda. Ama ondan önce Fransa'da Psikiyatriye dair bazı ilaçlarla ilgili çalışmalar var. Özellikle chlorpromazin. Bu ilaç bir anlamda antidepresanların da önünü açan ilaç. Çünkü bazı ruhsal belirtilerin en azından bir takım ilaçlarla tedavi edildiğini görmek. Diğer klinisyenlere de böyle bir özgüven vermiş ve buna yönelik araştırmalar daha da hızlanmış. Bu bahsettiğim ilaç chlorpromazin, largaktil diye biliniyor. Hatta o zaman adı da şeyden geliyor yani large olmasından geniş bir yelpazede çok aktif olmasıyla ilgili bir birleşmeyle beraber largaktil adını alarak piyasaya çıkıyor ve gerçekten çığır açan bir yolculuk başlıyor. Tabii ki antipsikotiklerin ya da diğer psikiyatrik ilaçların hikayesini burada anlatmayacağım ama belki psikiyatri tarihi içerisinde bir bölüm yaptığımda onlara da değinmek gerekebilir. 1952 yılında Fransız cerrah Henry Laborit o zamanlar anestezik madde arayışlarından da çok yoğun oldu bir zaman. Cerrahi için bazı kolaylaştırıcılar aranıyor ve o klorpromazeni İlk deneyen insanlardan birisi. Yani tabii ki daha çok cerrahi vakalar için. Onun o sakinleştirme etkisi, onun böyle bir e, ajitasyonu, e, o korkuyu azaltmakla ilgili etkileri. O zamanki psikiyatristlerin, Fransız psikiyatrist, Jean Delay ve Pierre Deniker'in dikkatini çekiyor ve onlar ya bu acaba bizim işimize de yarar mı deyip chlorpromazinin antipsikotik etkisini buluyorlar. Tabii bu hikaye burada bitmiyor. Daha sonra diğer psikiyatristler de bunlarla ilgili araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Deniker'in yanında bir de Nathan Klein diye birisi var. İkisi beraber daha fazla çalışma yapıyorlar ve burada chlorpromazinin artık etkisini ortaya koyuyorlar. Hatta bu ikili Albert Lasker ödülünü de alıyorlar o yıl 1957'de. Bu ödülle o kadar ciddi bir ödülmüş ki Amerika'nın Nobel ödülü olarak geçiyor. Bu ödül alan birçok insan hayatının bir sonraki evresinde Nobel ödülüne de layık görülüyor. Nathan Klein bu işi sürdürmeye karar veren kişi. Bir sonraki projesi İbrony oluyor. Ve bu İlginçtir ki o da o zaman tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu tüberküloz meselesi de çok önemli. Çünkü tüberküloz çok yaygın bir hastalık döneminde ve herhalde biraz çaresizliğin ön planda olduğu bir rahatsızlık o zamanın şartları için. yani Birçok tüberküloz ilacı bulunurken başka işlere de yaradığı keşfedilince tüberküloz dışında kullanılıyor. Muhtemelen çok fazla çalışma var o zamanlar tüberkülozla ilgili. Tüberküloz hastalarının deneyimlerinden yola çıkarak bu ilaçları psikiyatri kullanmaya başlıyor. Çünkü bu tuberküloz hastaları bu ilaçları kullandıkları zaman onlarda ilk fark ettikleri şey genel iyilik halinde bir ilerlemeydi. Yani takatleri yerine geliyordu, enerjileri hızla artıyordu, o uykulu hal ortadan kalkmıştı. Bir yaşam gücü, bir canlılık vardı ve bu aslında işin biraz e, komik tarafı, canlılık o kadar fazla oluyormuş ki e, bir grup tüberküloz hastası yatış yaptığı yerde disiplin sorunları ortaya çıkıyormuş. Ama hani herhalde bu dozla alakalı o belki biraz işte düşürürsek, ayarlarsak diye doktorlar bir ayar vermeye başlıyorlar. Klein bu işi açıkçası daha ciddi alıp bunu bir tedavi olarak kullanabileceğini söylüyor. Yine o dönem pek çok insan Klein'ın in arkasından gidiyor. Çünkü Klein şöyle bir insandı, hem ile ilgili çalışmalar yapmıştı hem de bu rezervin maddesi yani bir antihypertansif olan maddenin depresyonu tetiklediğine dair bir şey göstermişti ve bir anlamda bir güç unsuruydu. Neyin karşısında bir güç unsuruydu? O zaman çok baskın olan psikanalitik ve psikodinamik kuramların karşısında. O zaman pek çok insan Freud'un geride bıraktıklarının çok büyük etkisi altındaydı haklı olarak. Birçok mesele onun formülasyonlarıyla açıklanmaya çalışıyordu. Yani beyindeki bir nörokimyasal değişikliğin bu durumların ortaya çıkmasının etkisi pek de böyle akla getirilen bir şey değildi. O yüzden biraz tepkili ve mesafeli yaklaşıyordu insanlar. Ta ki bu Nathan Klein'in çalışmalarının ileriye doğru gitmesiyle beraber onun arkasından gelen Saulzer ve Luri bu ipraniyozidin antidepresif etkisini tarif etmek için o güne kadar hiç kullanılmamış olan bir kelimeyi kullanmışlardı. Antidepresan. Yani bugün bu podcast'in başlığını veren ve adına şarkılar yazılan bir ilacın ismi ilk defa 1952 yılında dile getirilmişti. Tabii bu yönde çalışmalar yapılınca ilaç şirketleri de yavaş yavaş gözlerini oraya doğru çevirmişti. Bir ilaç kimya şirketi olan Gigi bugün Novartis'in kuruluş şirketlerinden bir tanesi Novartis, Sandoz ve Gegen'in birleşimiyle oluşmuş. Ben de merak edip okudum aslında bu hikayeleri. Bu hikayede aslında başka bir kahramanımız var. Roland Kuhn. Bu İsviçreli psikiyatrist adam bu firmayla beraber çalışmalara başlıyorlar. Tıpkı Chlorpromazine benzer bir kimyasal madde bulacağız ve bazı hastaları biz iyiletmeye çalışacağız. Nasıl iyi edeceğiz? İşte onun yarattığı gibi antipsikotik etkiyi sağlamaya çalışacağız ve bunun üzerine bir molekülle çalışıyor G22355 yani sonraki adıyla bizim şimdi bildiğimiz adıyla imipramin. Belki şizofrenasları tam olarak iyileşmiyordu ama depresif semptomları ortadan kalkıyordu hatta bazılarında hipomanik kaymalar bile görünmeye başlamıştı. Bu anlamda ya acaba bu bir antidepresan olabilir miydi çünkü ismi de konmuştu. Ve devam eden çalışmada Kuhn 1978'deki bir makalesinde evet bu da bir antidepresan demişti. Bu ilacın hastalar üzerine etkisiyle ilgili. Bir takım notlar almıştı. Hastaların yüz ifadelerini rahatladığını ve eskiye döndüklerini söylüyor. Hastalar daha canlıydı, daha arkadaş canlısıydı ve daha sosyal olmuşlardı. Daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmaya başladılar. Sızlanmaları, ağlamaları sona ermişti. Fiziksel yakınmalarında azalma görülmüştü. Hastalar sabahları kendi kendine uyanmaya başlamıştı ve kendi istekleri doğrultusunda günlük aktivitelere katılıyorlardı. Uykulu halleri geride kalmıştı, hissettikleri ağırlık ve zayıflık azalmıştı ve daha da ilginç olanı suçluluk duygusu gibi ya da depresif hezeyanlar gibi bazı şeyler ortadan kalkmıştı. İntihar düşünceleri ve buna dair bir takım planlar tamamen kaybolmuştu. Kabuslar, rahatsız edici düşler geride kalmıştı ve imipramin şu anki bilinen adıyla tofranil adı altında piyasaya sürülmüştü. Evet bir antidepresanımız daha olmuştu 1957 yılında tofranil isminde imipramin etken maddesinde. Şu an antidepresan anlamında yani klasik anlamda pek kullanılmıyor. Yani depresyon tedavisinde pek kullanılan bir ilaç değil ama inkontinansta yani idrar kaçırma tedavisinde ürologların ya da kadın doğumcuların da zaman zaman reçet ettiği bir ilaca dönüştü. Burada belki şunun da altını çizmek lazım. Antidepresanlar sadece depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar değildir. Nerelerde kullanılıyor bazen? Başka alanlarda da kullanılıyor. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Ve ondan biraz sonra ortaya çıkan şey artık laroksil diye bildiğimiz etken maddesi. amitriptilin olan ilaç yine çığır açan ilaçlardan bir diğeri. Şu an için bildiğimiz anlamda migren profilaksisinde en yoğun kullanılan ilaçlardan. Yani baş ağrısı olan bir hastaya en çok reçete edilen ilaçlardan bir tanesi. Yine görüyoruz ki bir antidepresan doğrudan antidepresan amacıyla yani depresyon tedavisi için kullanılmıyor. Kum şunu da diyordu. Ya bu ilacı hemen kesince bunların bazıları tekrarlıyor. O yüzden burada da dikkat etmek lazım. Kum bunu 1957'de söylüyor. Biz 2020'lerde hala bu durumu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Peki buradaki güçlüğün sebebini belki biraz da konuşmak lazım. Neden ilaçların bir süre sonra bırakıldığında tekrarlayacağına dair bazı bilgilerimiz var. Neden ilaçları hemen kendi kendimize kesmememiz lazım? Neden bir süre sonra kesmemiz lazım? Ya da neden bir süre sonra doktor kontrolünde bırakmamız lazım? Ya da ne kadar süre kullanmamız lazım? Bu Kun'un tespiti olan durum aslında beraberinde bir soruyu da getiriyor. Bu ilaçlar bağımlık yapar mı? Sonsuza kadar kullanılır ha. mı? En başta çok klasik bakışınla bir psikiyatrist olarak, yani bu bağımlık yapmaz. Bağımlık yapsa iddia eğer bunlar beyaz reçeteyle. Reçete edilmezdi ya da birçok biliyoruz ki eczanede şimdi yine biraz daha sıkılaştırıldı ama eskiden parayla bu ilaçları satın alabiliyordunuz. Yani böyle bir ilacın bağımlık yapma potansiyeli yüksek bir ilacın bu kadar kolay ulaşılması bir tuhaf olurdu herhalde. Bir yandan da tabii daha böyle antikapitalist baktığınızda ya da antipsikiyatri bakışıyla baktığınızda e zaten işte daha iyi. Yani kolay ulaşılsın insanlar bağımlı olsun herkes alsın. Zaten istenen şey bu diyebilirsiniz. Bence evet bir haklılık payı da var. Burada şöyle bir noktayı gözden kaçırıyoruz. Yani bağımlılık tanımımızla ilgili noktayı gözden kaçırıyoruz. Aslında benim de en başta buna dair yani bağımlılık yapmaz herhalde. Yani o dediğimiz şey yoksunluk belirtisidir, kesilme belirtisidir. Yani ilacı aniden bıraktığımızda ortaya çıkan şeyler, ilacın yokluğunda hızlıca bıraktığımızda ortaya çıkan etkiler sadece. Buna bağımlık demek çok kolay değil ama bir yandan bağımlılığın da bazı kriterlerini uyuyor. Yani bağımlılıkta da biz... Yoksulluk ve arama davranışlarını gördüğümüzde bağımlılığın bir belirtisi olarak bunu kabul edebiliyoruz. Bu, bu çelişki değil mi? Evet bu bir çelişki gerçekten de. Ama biraz baktığımızda buna dair de makaleler var. Yani antidepresanların bağımlılık yapmasıyla yoksulluk sendromunu nasıl karşılaştırabiliriz, nasıl ayrımını yapabiliriz diye bir makale var. Summer Yohar'ın yazdığı bir makale 2019'da basılmış Bu makale Journal of Psychopharmacology'da yani ilaçlarla ilgili saygın bir dergide yazılmış ve yazarların dediği şey şu aslında biz antidepresanlar bağımlılık yapmaz diyoruz ama aslında çok heterojen bir gruptan bahsediyoruz bunun içinde bir sürü ilaç var kafa karıştırıcı bazı şeyler de var örneğin DSM kriterlerinde bazı ilaçların bağımlılık yapabileceğini söylüyorlar ve bu grubun altına bazı ilaçları koyuyorlar antidepresanları koymuyorlar bağımlılık yapabilecek maddeler için. Ama aslında böyle biraz keyfi bir ayrılmış gibi de gözüküyor. Burada izlem çalışmaları yapılması gerekiyor ama bu çalışmaları yapmak zor. Bu ilaçların yoksunluk sendromundan mı, ilaçların bağımlılıkla ilgili belirtilerinden mi olduğunu anlamanız için sizin ruhsal rahatsızlığı olmayan sağlıklı insanlara belki de bu ilaçları verip bir süre izleyip ilacı kesip takip etmeniz gerekiyor. Ama bu da etik açıdan sorunlu. O yüzden burada bir tıkanıklık var yani ne yazık ki var. Ama şunu yani bu bir kabul artık. Yani genel olarak bağımlık yapmadığını düşünüyoruz. Bağımlık denitilendirilen pek çok şeyin henüz iyileşmemiş rahatsızlıklar olduğunu ya da nüks, süre gibi şeyler olduğunu ya da ilacın hızlıca kesilip aniden kesilip doktor kontrolünde olmadığı bir şekilde kesilip ortaya çıkan bir takım yoksunluk belirtileri olduğunu düşünüyoruz. Tabii antidepresanlarla ilgili bir diğer nokta neden bazı insanlarda bazı ilaçlar işe yarıyor. Neden bazılarında yaramıyor? Neden bazılarının depresyonu tedavi edilemiyor? Neden bazıları birkaç ayda beri iyileşiyor? Bununla ilgili bazı göstergelerin üzerine çalışılıyor. Bazı özellikleri olan insanların antidepresana daha kolay yanıt verdikleri gösterilmiş. Örneğin bedensel belirtilerin, yani vegetatif belirtiler dediğimiz şeyin işte kilo kaybı, yeme ile ilgili problemler, uykusuzluk. Yani bu belirtiler olduğu zaman antidepresanın depresyon tedavisinin de iyi yanıt vermesi daha olası ya da sabah kötüleşmeleri olan insanlarda ya da psikomotor yani zihinsel anlamda ve motor faaliyetler anlamında bir gerileme ya da böyle huzursuz hissetme, ajite hissetme, ağlama hissi. Bunların mesela depresyona kolay yanıt verdiğini biliyoruz. Bazı insanlar ama evet zor grup da belki de en çok eleştiri getiren grup. Onların durumu biraz daha farklı. Bazı insanları bir antidepresistan veriyorsunuz iyileşme, Bir tane daha veriyorsunuz iyileşme, Değiştiriyorsunuz, kombine tedavi veriyorsunuz, dozları yükseğe çıkıyorsunuz ve baktığı zaman evet ben iyileşmiyorum ve siz beni zehirliyorsunuz'a gelen bir tartışma çıkıyor bazen. E, haklı bir taraftan belki de çünkü bir ilaç işe yaramıyorsa almadığın ne anlamı var. Ama tabii bunu anlatmak gerekiyor. Bazı insanların daha geç yanıt verebildiğini, bazı insanların çok zor yanıt verdiğini ya da uygun ilacın zamanla bulunabileceğini anlatmak gerekiyor. Bazı insanlar buna deneme yanılma diyor. Ama öyle değil aslında. Bir takım rehberler eşliğinde insanlar belli ilaçları, belli dozlarda başlıyorlar. Peki neden bazı insanlarda işe yaramıyor? Bir insanda antidepresan tedavi işe yaramıyorsa başka bir ruhsal hastalık olması olası. Ya da bir diğer duruma bakarsak bir kişilik bozukluğu, birlikteliği bazen tedaviyi güçleştiriyor. Ya da belirtilerin çok uzun zamandır var olması. Artık böyle karakterinin bir parçasıymış gibi olması. Ya da bir takım bedensel uğraşlar işte şu anda bir şey oldu, şu anda bir şey oldu gibi insanlarda bazen zor oluyor. Ya da yan etkilere duyarlılık. Yani bazı insanlar yan etkilere daha duyarlı ve onlar da ne yazık ki ilaçlar işe yaramıyor. Çünkü genellikle bırakıyorlar. Ve belki de en çok dikkatimizi çeken yer. Kişiler arası ilişki sorunları, uyum sorunları. Yani aslında bu insanlar bu depresyonları tedavi etmeye çalışan bu laboratuvarda çalışan insanlar daha çok endojen içsel dediğim ya da işte ne bileyim belki de kısaca kimyasal dediğimiz depresyonu tedavi etmeye çalışıyorlar. Çünkü onları, onlarla ilgili hipotezler var. Hani bu serotonin azalır, nöroadrenalin azalır işte bunlarla ilgili bir takım böyle bildiğimiz şeyler vardır ya. Bunlara yönelik tedaviler verildiği zaman bu insanları tekrar eski belki de diğer sağlıklı zamanlarına yakın bir serotonin nöroadrenalin seviyesine getirdiğimizde iyileşebilir gibi düşünüyorlar ama bu endojen dediğimiz şey. Ama sosyal olaylarla ilişkili, dışarıdaki durumlarla ilişkili depresyonlar biraz daha zor iyileştiriliyor. Hollanda'da yapılan bir çalışmada insanların %64'ü antidepresan kullandığında bir yan etki belirtiyor. Ve ortalama kişi başı neredeyse 3 tane yan etki ortaya çıkıyor. Burada tabii ki yine şöyle bir mesele var. Benim şöyle bir düşüncem var belki de. insanların kendini daha monitörize ettiği, kendini izlediği ilacı aldıktan sonra Bende neler oluyor, hücudumda bir şeyler mi oluyor, neler değişti diye her şeyi kontrol etmesi. Etmesini demiyorum elbette. Bazen çok kurcalayınca bulabiliyoruz ya da flu bir şeyi onun açıklamaya çalışıyoruz. Ya da daha önce de bizde olan bir şeyi farkında değildik ama bu sefer ilaçtan yaptı diye düşündüğümüz olabiliyor. Yine çok üzücü bir bilgi belki de antidepresan kullanan insanların %40'ı kadar ilaçların önerilen biçimde kullanmıyor. Kullanmadığı zaman yine hani işler neden yolunda gitmiyor sorusunun cevabı da zor önce dedim ya antidepresanlar sadece depresyonda kullanılmıyor. Birçok farklı hastalıkta da var tedavi değeri. Mesela salya Hani Ben az önce idrar kaçırmayı söylemiştim. Ya da daha da ilginci patolojik gülmeler ve alamalar. Yani antidepresan bunları azaltıyor. Yani burada şunu diyebilirsiniz yani antidepresan insanın gülmesinin niyazaltır. Patolojik gülme biraz daha farklı. Birçok farklı bölümün hastalığında da yine kullanılıyor. İrritable bağırsak sendromu mesela ya da mide ülserleri bazen. Mesela baş ağrısı nörolojinin çok büyük bir grubu. Nöroloji bu insanlara antidepresan reçete ediyor. Yine akla gelen sorulardan bir tanesi. Ya ben depresyonda değilim ama ya çok da iyi hissetmiyorum kendimi. Mesela antidepresan kullansam nasıl bir fayda görürüm ya da fayda eder mi? Orada tabii ki de hani Etik olarak böyle bir şeyin olmaması lazım. Reçetenin olmaması lazım. Yani bir insanın bir tanı almıyorsa bunu reçete etmek lazım. Ama bazen de işte transdiuaknastik dediğimiz şey yani tanılar ötesi bir bakışta da bazen bir belirti insanı çok görüyorsa zaman zaman tanıyı almadan da insanlara bazı şeyler ilaçlar reçete edilebiliyor. Normal insanlarda da antiteb sanlar olumsuz duyguların kontrol edilmesinde işe yarıyor bu gösterilmiş genel olarak da yani ilaçlar ne kadar yanıt verir diye sorarsanız da antidepresan ilaçlara yanıt olasılığı yüzde altmış yetmiş ama bir ilaca bir insan yanıt vermediğinde ikinciye verme ihtimali var ama azalıyor giderek bazı insanlarda üçüncü dördüncü denemede bu ilaçlar belki etki gösteriyor belki hiç göstermiyor bile bazı belirtiler çok geç düzeliyor. Bazıları çok hızlı düzeliyor. Ve bir insan ne kadar süre bu ilacı kullanmalı net bir cevabı yok. Kişinin o anki atağının sıklığı, kişinin o atağının şiddeti geçirdiği önemli. Daha önce geçirip geçirmediği önemli. Daha önceki bırakma deneyimleri önemli. Onun hayattan beklentileri önemli. Kesince ne olacak, ne bekliyor, devam ederse neler onu kötü etkiler. Buna benzer birçok şey var. Ortalama bir işte depresyon için en az 6 ay, 1 yıl. Anksiyete bozukluğu için en az bir yıl, iyilik hali sağlandıktan sonra kullanılmasını biz öneriyoruz ama tabi bunlar pratikten pratiğe, klinikten kliniğe değişebilen de şeyler. Ama mesela kişi daha önceki depresyon dönemlerinde çok ciddi intiharlar, çok ciddi intihar denemeleri yapmış. Ve onu depresyona sürükleyen o tehdit, o kötü durumlar hala ortalıkta. E bu kişiden o kesip eski haline dönmesini beklemek ona da biraz haksızlık olabilir. Ama herhalde en önemli şey ilacı kesmekle ilgili doktorumuza açık konuşmak, ona bahsetmek bu durumdan. Yani sen kesmezsen ben keseceğim dediğinde ya tamamayayım, illa kesmek istiyorsan şöyle düzgünce keselim diyebileceği bir sahne yaratmak. Ama bir şekilde ilacın devam etmesi gerekiyorsa da biraz ona kulak verip dinlemek iyi bir yöntem olabilir. Tabii ki çok fazla eleştiri var. Özellikle işte Prozac'ın ortaya çıkmasından sonra bu eleştirilerin dozu giderek arttı. Prozac artık belki de dünyayı değiştiren bir ilaç oldu. Ve tarihte bir psikiyatli ilacı olarak milyar dolarlık satışa ilk ulaşan ilaç. 2.8 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyor Prozac satışlarında. ve yani Artık belki Prozac dönemi diyebileceğimiz kadar bir çağın başlangıcını sağlıyor. Tabii bütün ilaçlar bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor yani aslında Az önce de bahsettiğim bir antidepresanı buluyorlar. Ama o antidepresan bazı insanlarda başka yan etkiler ortaya çıkarıyor. O zaman diyorlar ki ya bunun o yan etkiyi yapmayanını bulalım. Tamam. Sonra devam ediyorlar. İşte mesela imipramin. Bir bakıyorlar imipramin kullanan insanlarda peynir reaksiyonu verilen bir şey var. İşte tiramin maddesiyle beraber bu ilaçlar alındığında ortaya farklı belirtiler ortaya çıkabiliyor. O zaman biz başka bir şey geliştirelim. Derken derken derken Falk ve Hillerp onlar bir takım yöntemler geliştiriyorlar. Histokimyasal yöntemlerle beraber daha böyle farmositik açıdan daha stabil bir ilaç yaratıyorlar. Ve işte onun adı fluoxetimi Prozac oluyor. Yani bu Lili firmasının belki de en büyük atılımı yapmasını sağlayan ilaç oluyor. Ve bugün yeni bir dönem başlıyor aslında. Yeni bir dönem bugün başlıyor derken şunu kastediyorum. Aslında Prozac 90'ların başından itibaren hayatımıza giriyor ve çok uzun bir tarihi yok. Bu yüzden hala ilaçların gelişimi evresindeyiz. Şu an belki modern neuropsikop tarihini yakından izliyoruz. Tabii belki yüz sene sonra da bizim dönemimiz hikaye kalacak. Ama depresyonla ilgili hipotezler, işte bu moleküler çalışmalar, belki bireye özgü ilaç geliştirme çabaları yoğunlaşmış şekilde, belki yakın zamanda herkesin kendisine göre en uygun ilacı bulmaya çalışacağız. Bu bölümü yapmadan önce Clubhouse'da bir grup psikiyatri ve dörnerdiği takipsisiyle bir yayın yaptık. Onlara fikirlerini sordum, bölümün adı ne olsun diye bazı öneriler geldi. O da güzel oldu. Böyle bir küçük laboratuvar çalışması gibi onlarla beraber bu bölümün adına isim verdik. Aslında koronavirüs yoğun bakımda çalıştığımı söylemiştim. Ve de dün aşı oldum. Onun üzerine böyle biraz yorgunluk, kas ağrısı zor bir kayıt oldu benim için de. Dünkü laboratuvar yayınında da zorlandım. Ama hani bugün yine bu cumartesiye bu yayını yetiştirmeye çalışıyorum. Antep konusu çok Uzun. Ona dair bazı yayınlar, bölümler yine yapmaya çalışacağım. Burada çok küçük bir şekilde nereden çıktı bu ilaçlar, tarihi nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, e, nerelerde kullanılıyor, ne kadar kullanılır gibi. Çok basit sorulara cevap aramaya çalıştım. Çok böyle detaya dalmadan bu belki bir serinin başlangıcı olabilir. Devamında belki işte yan etkiler ya da hangi ilaçlar, hangi hastalıklarda daha spesifik kullanılıyor. Buna dair bazı bölümlerde kaydedebilirim. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.